0: Charlotte Johansen liet haar zere hoofd tegen de rugleuning van de bank rusten en deed haar ogen dicht om zich voor een moment over te geven aan de regelmatige cadans van de trein. Was wat ze voelde uitputting? Nee, eerder een toestand van onrustige spanning, een vreemde mengeling van vreugde en angst waar ze al de hele ochtend last van had en die toenam naarmate ze dichter bij haar bestemming kwam. Van tijd tot tijd liet de locomotief zijn langgerekte fluitsignaal horen. De witte rookwolken die voorbij het raam dreven... veranderden weinig aan het uitzicht op de groengrijze lappendeken... van het Oost-Friese platteland. Het vlakke landschap van haar jeugd strekte zich uit tot aan de horizon. Akkers en velden werden van elkaar gescheiden... door groene hagen en smalle greppels. Hier en daar zag ze enkele bloeiende fruitbomen... Koeien en schapen, dan weer een bosje of een grijs dorp met een spitse kerktoren. Mama, zijn we nu gauw in leer? vroeg haar dochter Elisabeth, die een goed half jaar geleden zes geworden was. Ze klonk nors. Het kind was na de wekenlange reis moe en jengelig. Ze zat geknield op de rand van de bank tegenover Charlotte, steunde met haar ellebogen op de armleuning en keek somber naar het voorbijtrekkende landschap. Ze had zich alles veel indrukwekkender voorgesteld, veel kleuriger en vrolijker. Er waren niet eens olifanten hier, alleen maar dikke zwart-witte koeien. En op de akkers waren witte vrouwen en kinderen aan het werk. Terwijl dat toch de taak van de zwarte was. Nee, in Afrika, op de grote plantage waar ze geboren en getogen was, was alles heel anders. Het duurt niet lang meer, zei Charlotte's zussen tegen de kleine. Wil je nog wat thee? Er zijn ook nog koekjes. Nee, dankjewel. Elisabeth trok een gezicht dat duidelijk moest maken dat er niets walgelijkers was op deze wereld dan koude thee en droge rijstkoekjes. Ze leunde nog wat dichter naar het raam en tuiten haar lippen. Niet doen alsjeblieft, kleine wilde, waarschuwde Charlotte, die heel goed wist wat ze van plan was. Elisabeth vond het leuk om met haar natte vinger op het raam te tekenen. Een diepe zucht was het antwoord. De kleine roetste terug op de bank en drukte haar rug tegen de leuning, haar benen vooruitgestoken op de brede zitting. Ze trok ongelukkig aan de kriebelige maillot die ze van haar moeder aan had moeten trekken en bewoog haar voeten heen en weer om de lichtbruine, platte leren schoenen beter te kunnen bekijken. Ook die waren nieuw, stevig en vreselijk lomp, lang niet zo elegant als mama's schoenen die mooi gevormd waren en een halfhoge hak hadden. De trein reed recht naar het zuiden. Die ochtend vroeg waren ze uit Hamburg vertrokken en in Bremen overgestapt op een andere trein. Daarin was het leuk geweest, want bij hen in de coupé zaten een jonge vrouw en twee kleine meisjes, een student en een oudere heer met een hoge hoed. Helaas waren die allemaal in eemde uitgestapt en nu was het alleen maar doodzaai. Als we in leer zijn kun je je neefjes leren kennen. Etjes jongens zijn ongeveer van jouw leeftijd. Jongens, mopperde Elisabeth en ze wiebelde met haar voeten. Wat moet ik daarmee? Op de plantage heb je toch ook met jongens gespeeld? Je zult je vast niet vervelen. Charlotte probeerde de haarspelden in haar kapsel anders vast te zetten... om comfortabeler naar achter te kunnen leunen. Ook het ronde, donkerrode hoedje dat George gisteren voor haar in Hamburg had gekocht... omdat het zo mooi bij haar zwarte haar stond... moest verschoven en opnieuw bevestigd worden als die vervelende hoofdpijn nou eindelijk eens weg wil trekken? Jullie kunnen het vast met elkaar vinden. En dan is de kleine Fanny er ook nog. De dochter van je neef Paul en zijn vrouw Antje, die moet al bijna vier zijn.